0: Arquifilia. Mi nombre es Julián Aponte, del estudio Aponte Arquitectos. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cali, Colombia. En este momento, eh, pues nuestro estudio se encuentra en uno de los eh, centros financieros más importantes de la ciudad, que es Unicentro, y... Eh, Aquí tenemos un estudio digamos, de, de desarrollo de proyectos arquitectónicos en todas las fases, desde la estructuración, eh, el diseño arquitectónico, la construcción y, y la consultoría de proyectos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta Lazala. Qué bueno que nos acompañan en este episodio. Agradezco a Interni y Proyecta Perdura y a ustedes, los profesionales que nos escriben desde sus países, nos comparten sus reflexiones y sugerencias. La mayoría lo hace por el Instagram de Arquifilia, gracias, y también utilizan el correo de Gmail. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto colombiano Julián Aponte, de la firma Aponte Arquitectos, con más de una década de experiencia en el ámbito de la arquitectura. En este episodio charlamos sobre cómo es el ejercicio de la profesión para él. Me pareció sumamente interesante lo que nos habló sobre la migración de su despacho a BIM. Nos habló de la reflexión sobre la arquitectura, la forma de llevar a su equipo de trabajo y, por supuesto, de su proceso creativo. Me llama la atención que nos habla de la segunda mirada. Y bueno, pues sin más preámbulo, iniciamos con el arquitecto Julián Aponte. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo es la formación de un arquitecto allá en Colombia? ¿Cómo fue que tú decidiste estudiar arquitectura? ¿Nos quieres platicar un poco de esto?
0: Sí, claro. Pues realmente eh, yo te voy a ser honesto y pienso que lo he compartido ya varias veces. Yo, el hecho de ser arquitecto no fue como una vocación inicial. Eh, como todos en, en Colombia salimos del pregrado, eh, del colegio, y y pues entra uno, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo sí tenía, de alguna manera, algún feeling con el dibujo, con la parte de la geometría, me gustaba mucho eh, con las artes, pero eh, no tenía en mi cabeza la arquitectura como primera opción de, de, de estudio, ¿sí?, o de profesión. Cuando me enfrento ya al, al, al paso, digamos, de la universidad como tal... Eh, habían opciones de, de estudiar en una universidad pública, la universidad pública de acá de Cali o de Colombia son muy buenas, son de un nivel muy alto, eh, son las mejores opciones eh, para las personas pues, que no tienen los recursos para una universidad eh, privada. Perdón. Uh -huh. Y eh, cuando arranqué pues, el tema de buscar qué iba a estudiar, eh, fue más una, una casualidad. Sí, uh -huh. entonces eh, empecé a buscar cuáles opciones en la universidad pública podía enrutarme. Yo empecé con diseño gráfico, eh, revisé ingeniería de sistemas, estaba como por esa línea. De hecho, también tengo mucho feeling con, con la parte tecnológica y eso es algo muy importante en nuestra oficina porque yo le apuesto mucho a la tecnología. Nosotros somos uno de los estudios que tiene implementado todo el sistema de plataforma BIM uh -huh. mejor con modestia aparte, pues muy, muy, mucho eh, mejor montado en la ciudad, diría yo, de los estudios que maneja muy bien el, el tema BIM, o la tecnología BIM, eh, y somos pioneros en eso. Entonces, de alguna manera tenía ese fin entre, la, entre los sistemas y, y digamos que las artes o, o el diseño. Eh, por cosas eh, que dé en la universidad pública, que se llama Universidad del Valle, eh, arranqué mi carrera de, de arquitectura, eh, y bueno, me gradué en el 2009 eh, y empecé pues a, a, a ejercer desde ese, desde ese mismo momento todo, el, 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 me encarrilé, me empecé a encariñar y pues fue como la profesión en la, que me, en la que me enruté.
1: Excelente. Fíjate que sí, efectivamente, Julián te iba a preguntar en algún momento sobre... BIM, porque veía por ahí que tuviste un par de charlas y estaban, bueno, por lo menos lo que yo pude haber publicado. Eh, uh -huh. Entonces, sí hacías mucho énfasis en esa parte de tu proceso de diseño. Sabrás sí. tú que este podcast se llama El Proceso Creativo. Entonces, sí. pues parte de lo que les pregunto, ¿cuál es su proceso creativo? Pero a ti no te puedo dejar de preguntar la parte de, eh, de, de BIM en tu propio despacho y en tu propio trabajo cotidiano y bueno, ya me dijiste ahorita que no es algo muy frecuente o, o es algo que, bueno, por lo que destaca tu despacho. ¿Nos quieres contar un poco de esto, por favor?
0: Sí, nuestro proceso creativo, básicamente, yo me he basado en los estudios internacionales de, de vanguardia. Yo uh -huh. soy muy seguidor de los estudios grandes, de okay. estudios como Gerson y Emeuron, de OMA, los procesos como ellos llevan, eh, digamos, el, el, la innovación son, son oficinas que constantemente se están reinventando. Yo soy de los, de los creyentes que, que las oficinas, para que estén en el tiempo, sean progresivas, se mantengan, deben ser innovadoras, deben ser eh, cambios de chip, tienen que estar en la vanguardia, tienen que ser... Eh, hay, hay mucho arquitecto tradicional que, que no que no permite la entrada de esas nuevas tecnologías, ¿sí? es decir, están en, en, en el AutoCAD todavía, en las dos dimensiones, no, uh -huh. no, no, no entran todavía en, esa, en ese mundo. Entonces, una de las cosas que hace que esos estudios se permanezcan en el tiempo, eh, escuchaba yo una entrevista de, de, precisamente de Ren Kuljas y hablaba uh -huh. que él en este momento podría estar, no estar en la oficina, entonces, una de las cosas importantes es eh, el proceso de innovación y de reinventarse. Entonces, nuestro proceso creativo cada vez es diferente. Ninguno de mis edificios o los que hemos proyectado en la oficina es igual. O sea, no tiene, digamos que una, una línea muy marcada como otros arquitectos que, que, que se destacan por, precisamente por tener un, un rango que también es válido, no es, no es, no es que no sea válido. Eh, y lo que nosotros hacemos es muy intuitivo. Es más, eh, el contexto inicialmente, un análisis muy fuerte del contexto, la norma, eh, de las condiciones y una, una formalidad muy intuitiva. ¿Sí? Entonces llegamos a una concepción en la cual la intuición es, 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 es base fundamental. Y de ahí se empieza a hacer un desarrollo progresivo y reflexivo con una de las digamos, teorías mías, que, o pues, no teorías propias, pero sí el de, de lo que es el, el, el pensamiento contemporáneo, y es que es la participación de ideas. Yo soy uh -huh. de, los, de los que eh, soy creyente de que la segunda mirada, no soy de los arquitectos que se hace lo que yo diga, sino que todo el equipo mío participa de manera activa. En, en los proyectos y eso lo que hace es tener una segunda mirada, entonces eh, sobre eso reflexionamos las posibilidades, las múltiples posibilidades y llegamos a un, a un proyecto mejor consolidado mejor, mejor destacado entonces básicamente esa es como la discusión una discusión muy abierta
1: En algún momento sí. eh, leí que decías sobre desarrollo crítico progresivo un ejercicio evolutivo del estudio, ¿a qué te refieres con esto? desarrollo crítico progresivo
0: Es... Precisamente la misma teoría de la multiplicidad de las ideas. Hay arquitectos que dicen cómo es el, el proyecto y ese es el proyecto. No hay una mirada adicional. No. Okay. Yo juzgo el proyecto, ponemos el proyecto a una, a una, como digamos, como una vibración de, 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 de juzgamientos, de críticas, y eso es lo que permite que el proyecto sea reflexivo y progresivo, porque de esa reflexión o de esa crítica se van construyendo ideas adicionales las cuales te permiten que de un modelo salgan múltiples observaciones. Entonces, es, es increíble cuando empieza otra persona externa de otra profesión ligada a las artes y te mira tu proyecto y te dice pero ¿por qué lo estás pensando así? ¿No lo miras así? ¿Por qué eso? Y te lo cuestiona. Uh -huh. ¿sí? Esa segunda mirada es la que quizás eh, genera que el proyecto eh, crezca, eh, sea progresivo sea reflexivo y, y, y las posibilidades que se encuentran precisamente en la segunda mirada, porque las experiencias son diferentes eh, pues en varias cosas que he leído por ahí se dice que uno, uno diseña a partir de la experiencia ¿sí? uh -huh. de, la, de, la, de lo que ha vivido, entonces prácticamente las vivencias de los demás le permiten a uno también tener otras miradas, ¿no? Es diferente ah, bueno. mi mirada al proyecto a la mirada de otra persona.
1: Claro, totalmente. Julián, me hablas, bueno, lo atribuyo mucho lo que nos, me estás diciendo eh, a los proyectos quizá un poco más grandes o, o masivos, bueno, no masivos, no, perdóname, a proyectos grandes. ¿Qué pasa, por uh -huh. ejemplo, con una casa habitación donde tienes que cumplir las expectativas de un cliente? ¿Ahí cómo entra esa parte de autocrítica o de... O de eh, Darle a la persona que es tu usuario lo que te está pidiendo. ¿Cómo es ese programa? ¿Cómo, haces esa, ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es que trabajas, por ejemplo, un edificio y luego te vas a una cuestión como una vivienda? ¿Qué pasa con el cliente?
0: Pasa algo muy similar. Yo pienso que es un brief inicial que hacemos. Igual nosotros hacemos una indagación a todos los clientes, así sea un promotor. El promotor siempre tiene claro pues qué tipo de proyecto quiere, eh, cuáles son sus, su, su, sus indicadores que debe cumplir. Y lo uh -huh. mismo es con el cliente, digamos, eh, doméstico particular, o particular o, digamos, exclusivo, por uh -huh. decirlo, una casa o una, una casa de habitación. Uh -huh. eh, es como la, el, el mismo arranque, es decir, hay un brief inicial donde, donde hacemos como una pequeña eh, indagación de cómo son sus vivencias, cómo... Qué es lo, cuáles son sus gustos, cuáles son sus estilos, qué es lo que se sueña, ¿no? Porque realmente cuando le diseñamos a alguien es como sus sueños. Y partiendo de eso hacemos una propuesta eh, pues que para nosotros es eh, innovadora, es revolucionaria, y que pensamos que va en el feeling de esa persona. Pero, mm. pero siempre llevamos el componente, digamos, auténtico de la oficina para podérselo vender. prácticamente la arquitectura es un tema de venta, ¿no? Yo claro. lo he visto es, 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 es cómo vendes tu proyecto también. Porque igual, si, la, si el cliente me dice, no, es que yo la quiero así, pues uh -huh. eh, no, no seríamos nosotros, sería un dibujante. ¿sí? Uh -huh. Pero uh -huh. nosotros vamos más allá y tratamos de vender una idea adicional.
1: BIM, Building Information Modeling, modelo de información para la construcción o metodología que va más allá de un software y que es una forma de trabajo integrada y colaborativa en el área de la construcción y del diseño. Esto es lo que Juliana Ponte nos dice al respecto. Escuchemos. Habíamos dejado en pausa la parte del BIM. Cuéntame cómo integras esta parte del BIM y la parte de tecnología en el trabajo cotidiano, que me comentabas que lo buscas todo el tiempo.
0: El tema BIM... Pues a ver, te voy a contar una historia, más bien. Eh, nosotros, uh, a, anteriormente, cuando arrancamos el, el despacho y en, y en unas anteriores eh, sociedades que yo tenía, manejábamos los sistemas tradicionales de, de dibujo, 2D, 3D, pero no manejábamos las cuatro o quintas dimensiones. ¿sí? Eh, en, digamos que en, en un momento en la investigación de esas nuevas, de innovar cómo debíamos mejorar nuestros procesos de, de diseño y demás, eh, encontramos o descubrimos que el BIN era un, un tema importante para la coordinación y la estructuración de los proyectos. Ahí es cuando tomo el riesgo de hacer el cambio o tomamos el riesgo en la oficina de hacer el cambio a la plataforma. Una fue un tema muy, muy eh, complicado y de alguna manera complicado. Eh, traumático, porque pasar una oficina que está desarrollando proyectos, eh, pasarla de un sistema a otro, no es fácil. Uh -huh. eh, los retrasos, los inconvenientes, prácticamente yo tengo una persona dedicada al tema bin, un bin Manager aparte, que es el que nos asesora, nos saca de los, de los problemas que tengamos cotidianamente, que uh -huh. es una persona que conoce muy bien el sistema. Hay un coordinador bin que es el que internamente eh, coordina todos los procesos BIM, y, eh, y de alguna manera, pues, eh, cuando una persona entra a la oficina, hay unos manuales de implementación, los cuales le permiten orientar cada uno de los proyectos en un estándar, un estándar que se maneja, digamos, universal, que es el estándar internacional con el cual también nosotros trabajamos, y de alguna manera todo el mundo tiene como una línea de trabajo. Entonces, eh, eso fue como la historia inicial, y Digamos que el BIM me ha permitido abrir el espectro de las posibilidades de trabajo. Realmente, si no hubiera sido por el BIM, seguramente uh -huh. yo no hubiera podido tener proyectos en México, uh -huh. eh, en otras partes del país, Colombia, nosotros tenemos proyectos en todo el país uh -huh. eh, que estamos desarrollando y es por el BIM. Entonces, eh, si, si me preguntas, es una herramienta costosa que genera un trauma inicialmente cambiarlo, <risa> pero las el espectro, las posibilidades, el, el, el crecer como oficina, ha sido magnífico. Realmente yo no era el mismo hace tres años.
1: En tres años se vio se, se toda esta, esta integración, esta adaptación y este cambio, entonces.
0: Sí, en, digamos que arranqué en, hace cuatro años, un año Ajá. duré prácticamente haciendo todas la, las capacitaciones, eh, el componente tecnológico, porque tienes que tener equipos de alta tecnología para que puedan soportar los software, para que puedas, tienes que ya meterte en un tema de un servidor que es el cual, en el cual se pueden hacer todas las colaboraciones entre los, entre los modelos, eh, empezar a adquirir licencias, ¿sí? porque la coordinación o digamos el éxito está en, en, en que tú cuelgas un modelo el cual eh, compartes y es, es, es consumible por todas las disciplinas así si estén en otros países. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso lo que hace es que unifica las posibilidades. O sea, no, no te limita que todos los proyectos tengan que ser en, en, en locales, sino que pueden ser internacionales.
1: Oye, Julián, eh, me hablas de tres o cuatro años en esto y, bueno, también me hablas de, que, de esa inquietud importante que tienes, eh, que la traías desde tu época de estudiante. ¿Qué pasa si de pronto llega otra cosa totalmente diferente y otra vez vas a migrar la oficina? ¿Qué piensas de eso?
0: Sí, completamente. Estaría dispuesto.
1: En este segmento le pregunto sobre la forma de trabajo en el equipo dentro del despacho. La primera vez que llega un arquitecto a su oficina, las evaluaciones iniciales, esto es lo que nos comparte. Cuando alguien llega eh, a, tu, a tu estudio, a tu firma, hay un encargo de algún edificio. Veo que tienes muchos eh, edificios comerciales o de servicios. No sé si, estoy, si sí. yo lo digo adecuadamente. Eh, ¿Cómo sí. abordan tu despacho? Veía yo también la parte que tienes eh, un equipo. Me gustó mucho ver en, en Instagram tu equipo, que lo tienes ahí. ¿Cómo abordan eso? O sea, ¿es una lluvia de ideas o se dividen por partes el, 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 las, las fases del proyecto? ¿Cómo hacen eso?
0: Nosotros, eh, un arquitecto, voy a partir desde la llegada de un arquitecto nuevo, un arquitecto llega a la oficina y automáticamente tiene un encargo como arquitecto, yo no tengo arquitectos eh, para que hagan otras actividades, yo tengo arquitectos para que se dediquen a lo que, lo que ellos quieren hacer, entonces... Como yo tengo la oficina en cuatro, digamos, eh, dependencias, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, una de ellas es la estructuración de proyectos. Nosotros recibimos mucho proyecto en el cual hacemos lo que llamamos aquí en Colombia cabidas, lo que llaman en México conceptuales.
2: Okay.
0: Eh, y desarrollamos las posibilidades de ese encargo, es decir, tanto financiera, como en indicadores, que sea un proyecto realmente que tenga indicadores buenos. Los indicadores es que sea un proyecto viable económicamente. Uh -huh. eh, y esa estructuración nos lleva a posibilidades de proyectos. Hay encargos de consultoría de diseños. Nosotros tenemos mucha, eh, digamos, eh, demanda en proyectos comerciales, pero... No solamente hacemos comercio, uh -huh. hacemos todo tipo de proyectos. Hacemos desde comercio, eh, eh, corporativos, uh -huh. institucionales, clínicas, hoteles, centros comerciales, eh, deportivos. De hecho, en México hicimos un deportivo proyecto que nos ganamos también por concurso, un concurso privado, uh -huh. eh, y bueno, digamos que multifamiliares, estamos estructurando mucho proyecto multifamiliar entonces un arquitecto cuando llega a mi oficina automáticamente aborda el proyecto Lo, la única exigencia que sí hay en la oficina es que haya un nivel avanzado de Revit uh -huh. y hay un, hay un examen o una evaluación inicial en la cual se evalúa la persona en qué nivel se encuentra de Revit y, y también digamos una, una evaluación pues de feeling ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué quieres desarrollar? Si es la obra, si es eh, el modelado, el 3D, eh, uh -huh. si es hacer maquetas o, o si tu feeling es diseñar. ¿sí? Uh -huh. Entonces, hacia allá se enfoca. Yo trato de que lo, los, las personas que me acompañan en, el, en la oficina eh, desarrollen lo que les gusta. Soy, soy partidario de que uno trabaje en lo que a, a uno realmente le agrada. Entonces, eso es como como mi, mi filosofía dentro de la oficina.
1: En algún momento ahorita dijiste la palabra eh, innovación y sí lo vi dentro de algunas argumentaciones dentro de tu página que dice eh, es un estudio especializado en proyectos urbanos y arquitectónicos con un alto componente de sustentabilidad e innovación, eh, ya me decías tú el uso de la innovación con la tecnología Ajá. ¿no? Eh, que siempre procuras esa parte ¿qué, parte, sí. ¿qué pasa con la, la parte sustentable? ¿Cómo, ¿cómo lo buscas? ¿cómo lo logras?
0: Lo que hacemos es un análisis primero del cliente porque igual eh, las posibilidades de los clientes, la, digamos que son las que nos permiten también ver hasta dónde podemos llegar, si somos muy insistentes en eso que si el proyecto tenga un componente fuerte de sostenibilidad, ¿sí? que, sea amigable, que sea amigable y que tenga un impacto positivo, no solamente introspectivo, sino hacia el exterior, es decir, que se conecte, que haga ciudad también. Entonces, por eso hablamos de que nuestras intervenciones no solamente son del edificio, sino de lo que pasa hacia el exterior. Entonces, todo ese componente eh, lo tenemos muy, muy arraigado, digamos, en la estructura de la oficina, Sí, como parte creativa también, y lo empezamos a, a moldear, pero todo depende digamos, de qué tipo de proyecto y cómo lo, lo vamos a, a abordar. Los proyectos comerciales son muy distintos de los proyectos, por ejemplo, de vivienda. ¿sí? Uh -huh. Las posibilidades son muy distintas en la parte sostenible, eh, pero, pero también hacemos mucha fuerza en que todos los proyectos tengan un componente, aunque sea uno que tenga esa, 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 esa parte amigable.
1: En el siguiente segmento hablamos de varios temas, la búsqueda de la sostenibilidad en sus proyectos, el pensamiento en su país, en Colombia, respecto a la ciudad, eh, la pandemia desde el punto de vista de los profesionales de la arquitectura y, bueno, ¿cuál es su opinión de los concursos y de los premios? Julián, eh, fíjate que aquí en México, eh, bueno, estamos ahorita, eh, al final creo que somos países latino latinoamericanos y quizá nos parecemos uh -huh. en algo. Y en eh, la parte de la arquitectura, bueno, hablamos mucho de nuevamente, ¿no? hacer espacios, eh, espacios peatonales o redensificar las partes, los centros, ¿no? eh, ocupar nuevamente, eh, a lo mejor zonas que en un tiempo eran para visitas o para museos o de, de turismo y no vivir a las afueras de la ciudad. ¿Qué situación ahí está o, o qué sentimiento hay eh, respecto a la ciudad allá con ustedes en Colombia? ¿Qué se está dando en tu país?
0: Somos, digamos que también eh, en la misma línea, de uh -huh. partidarios de, de ocupar más los centros. Obviamente el negocio inmobiliario es un, es un tema que mueve el país, eso es, eso es innegable. Uh -huh. Es un aporte muy grande en, en, el, digamos, en el PIB de todos los países y eso, pues, el desarrollo inmobiliario se tiene que dar. Pero uh -huh. sí, soy, sí somos partidarios, digamos, en reflexión como arquitectos de que debemos redensificar los centros. Sí, los centros deteriorados, los centros eh, que están desocupándose, darles una vitalidad, una vitalidad diferente y que se reinventen de alguna manera. Entonces, eh, aquí en Colombia también somos, digamos, como eh, hay mucho plan parcial, hay mucho, mucho digamos, eh, proyecto en el cual se piensa en el centro, pero es un tema de gestión. Los países latinoamericanos tienen problemas, es, eh, digamos, en sus desarrollos es por problemas de gestión. Y temas políticos, más que todo, pero, pero sí somos muy, muy, muy similares, digamos, en esa lógica a México y a los países latinos. ¿no?
1: Ok, me parece muy bien. Eh, ¿Tú has tenido oportunidad de participar en algún tipo de proyecto urbano?
0: Sí, hemos tenido participación en un par de proyectos urbanos. Uh -huh. eh, pues, digamos que los proyectos urbanos, si sí, el arquitectónico es más difícil, el urbano es un poco, yo creo que unas tres veces más difícil de desarrollar.
1: También ¿Sí? allá pasa, entonces, ok. Sí, no, no.
0: entonces, digamos que eh, si hemos desarrollado, estamos desarrollando, pero son muy lentos, y lo que te digo, hay, una, hay un componente político y, y digamos de gestión, que, no, que digamos uno puede gestionar como arquitecto, pero, pero le puede demandar más trabajo y es más difícil, ¿sí? sí uh -huh. Entonces, eh, básicamente esa es como el, como la, la, traba que tiene, digamos, el desarrollo de los proyectos públicos. ¿no?
1: ¿Cómo les ha ido ahora eh, en esta pausa que vivimos? Eh, bueno, no quiero decir post pandemia, porque aquí estamos, bueno, en un momento que se está reactivando la, la bueno, más bien la circulación, ¿no? Ya no estamos confinados y demás. ¿Cómo, cómo, te, te, cómo les fue a ustedes allá con, con toda esta parte de la pandemia, en particular a ustedes en el despacho, por ejemplo?
0: Pues, digamos que fue un, eh, eh, pues en mi reflexión fue un poco traumático. Puse, se puso en evidencia la carencia del diseño para este tipo de situaciones en la vivienda, por, uh -huh. particularmente en la vivienda, porque nuestros, eh, digamos que nuestras viviendas o nuestras eh, ciudades no estaban diseñadas para este tipo de circunstancias. Uh -huh. Todo el mundo va a la casa es a, a vivir, a dormir, comer y, y te aseas, estás, permaneces un rato, pero estás en, en tu mayoría del tiempo, la mitad del tiempo estás en, es por fuera. Entonces, uh -huh. cuando tú te enfrentas a tener eh, cuatro personas que tienen que asistir en la virtualidad, que tienen que hablar en un mismo espacio y resulta que no tienen los espacios adecuados para cada persona, todo el mundo hablando, eh, eso es traumático. El, el cocinar, el que no pueda ir, la persona que te ayuda, eh, eso prácticamente se, volví, se, se vuelve un tema de... De, de, de que tienes que atender la casa y luego tienes que atender también eh, el despacho era, era traumático fue muy difícil para mí defiendo las oficinas Ajá. Eh, pienso que la arquitectura es un tema que se trabaja en taller, en, el, en, en estar con las personas, en coordinar en dibujar a mano ¿Sí? nosotros dibujamos mucho a mano todavía, cosas, pues los esquemas luego se lleva a la parte digital entonces, esa, esa, digamos, carencia de, de interactuar fue difícil. Me okay. volví un experto en, el, en dibujar con, con mouse. Okay. Sí, o sea, era increíble. O sea, dibujaba perfecto ya de tanto darle, pero, pero me parecía muy difícil. Eh, digamos que fue traumático. Pero lo, bueno. lo, 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 lo supimos llevar. Qué lo bueno. Lo supimos llevar.
1: Qué bueno, se dirigen ya a, a la salida de esta de esta pausa por pandemia. Ya, ya ves ves que las cosas están circulando allá en el ámbito de la construcción y de la arquitectura. Sí,
0: sí, qué, ya está.
1: Qué bueno que ya van ya van de salidas, pero ya se están reactivando en esa parte. Aquí sufrió mucho la parte de la construcción.
0: No, aquí también, pero se, ya se reactivó. Fue la primera, fue uno de los primeros, eh, digamos, gremios que se okay. reactivó de la economía, fue la construcción. De hecho, nosotros uh -huh. estuvimos realmente en cuarentena, digamos aislados casi que un mes, uh -huh. mientras que las otras eh, partes de la economía sí estuvo más tiempo, la construcción sí arrancó primero porque pues, es de las cosas que más mueve el, el, la economía, eh, pero digamos que ese tiempo sí fue difícil. Y después hubo, hay como unos picos todavía. Colombia está muy atrasada en el tema de, de la vacunación. Creo que México está en mejores condiciones, ¿sí? Uh -huh. Pero la hemos sabido sobrellevar. Pienso que, que ha, eh, ha funcionado. Sin embargo, Qué estamos bueno. muy golpeados.
1: Eh, mencionaste hace eh, unas, eh, un, unas palabras antes eh, la cuestión de los concursos. Eh, a lo mejor algún concurso que se otorgó directamente. O eh, bueno, te quería preguntar, ¿qué opinas de la participación en los concursos? ¿Qué opinas que haya concursos? ¿Te gusta participar? ¿Es una oficina que está que dice yo no hago esto? Eh, ¿Cómo ves el que todavía.? Eh, se hagan concursos o se, se, se convoque un concurso para otorgar tal o cual obra o proyecto?
0: Pienso que es el, el, el escenario más democrático en el cual hay las posibilidades de participar en proyectos grandes e importantes. Es donde se mide, es, el concurso es el, el gimnasio de los arquitectos, diría yo. Es donde uno se, se ejercita, donde uno se exige. ¿Sí? y donde uno da digamos más de lo que digamos en un encargo tradicional puede dar porque estás compitiendo y tienes muchos riesgos sí un concurso demanda muchísimo consume mucha energía energía de todos los sentidos económico energía de la gente de todo es, es un tema bien bien bacano es muy muy muy, muy, muy chévere pero, uh -huh. pero pero pienso que los concursos son son una herramienta o como una salida de, de conocer nuevas propuestas, nuevas oficinas, de que sea más democrático, de que se lo gane el mejor proyecto, sí. Eso me parece chévere.
1: Okay. ¿Y sueles participar en muchos concursos?
0: Últimamente estoy participando en concursos privados, okay. en mucho concurso que me invitan con diferentes oficinas de Colombia uh -huh. y, y participamos y, y hemos salido bien en un par de ellos. De hecho Qué ya bueno. estamos desarrollando.
1: Maravilloso. ¿Y qué opinas de los premios, Julián? Acá luego se dan muchos premios o reconocimientos, está el Colegio de Arquitectos o está Ajá. la Academia Nacional de Arquitectura eh, y de pronto hay también organizaciones que, que reconocen ¿no? A, a lo más destacado del gremio. ¿Tú qué opinas de eso, de las premiaciones a los colegas?
0: No, ese es como el, el incentivo, ¿no? el trabajo. Sí, me parece, me parece que es un, es, un, eh, es un tema importante uno poder tener como esa, ese incentivo de que reconocen tu trabajo, ¿sí? Okay.
1: Le pedí a Julián si nos hablaba de un acierto que tuviera en mente y que le haya causado una satisfacción en su trabajo cotidiano. Esto es lo que nos comparte. ¿Escuchamos?
0: Sí. Precisamente anteayer tuve una videoconferencia de un proyecto que estamos haciendo en Cartagena. Eh... Es un centro comercial y resulta que el, es una, Cartagena es una ciudad de mucho calor, hace mucho calor porque es una ciudad costera. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, uno, el, 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 el dueño de la compañía constructora, hace la siguiente afirmación: Dice, eh, Qué centro comer comercial tan agradable, no sentí calor. Uh -huh. Entonces, ese, esa afirmación pues eh, nos pareció muy, muy oportuna porque precisamente lo que planteamos en el, en el proyecto como, como ese elemento que iba a generar eh, que ese proyecto no fuera tan caluroso funcionó. Las corrientes bueno. de aire, la circulación del aire caliente, las salidas eh, por una, digamos, un vacío central que, que estamos manejando, el cual estamos calentando en la parte superior, la circulación del aire y demás, las entradas de aire que se dejaron entonces funcionaron, entonces fue un acierto muy, muy chévere, muy importante. Qué bueno. el, el reciente, digamos, que el que el que vivimos ahora. Yo soy bueno, muy de es... los vacíos, ¿no? Ajá. De, de dejar vacíos en los edificios, no sé por qué. <risa> un ahí.
1: ¿Cuál es la razón de hacer arquitectura? ¿Cuál es el objetivo de la profesión para Juliana Ponte? ¿Por qué haces arquitectura? ¿Qué es lo que quieres dejar? ¿Qué, ¿Por qué el, el, la razón de tu despacho? ¿Por qué la razón de tu qué hacer qué, cotidiano? ¿Por qué haces eh, tu profesión? ¿Por qué todos los días haces arquitectura?
0: Bueno, yo pienso que, como te dije en un principio, fue en, en, un, en un inicio una casualidad, por decirlo de alguna manera. Eh, y luego encontré como la vocación sí y de esa vocación una de las cosas que me parece chévere es dar un poco más de lo que te piden y ese dar un poco más es precisamente eh, cada proyecto lo que tratamos es, es de, de poder aportar un poco más de, de eso que, de, de lo que espera un cliente o lo que espera un encargo entonces eso me apasiona cuando, cuando alguien te hace un encargo y resulta que tú le sales con algo adicional o le das un poco más y esa persona se siente como, uff, no, no esperaba eso, me gusta, eso me parece muy, muy apasionante, digamos, de, del ejercicio nuestro. Y, y digamos como, si es posible llamarlo un legado, es, uh -huh. es, es precisamente reinventar un poco lo que se hace cotidianamente. Nosotros como arquitectos, eh, los arquitectos entramos como en una onda de repetir repetir, repetir y cuando uno logra tener una estructura dentro de una oficina eh, quizás, digamos las, las personas que están liderando el diseño la parte creativa tienen la posibilidad de explorar otras posibilidades de, esa, de eso mismo que se está desarrollando entonces esa parte me parece importantísima, por eso yo dejé de ser el gerente de la oficina yo ya no soy el gerente el, el, el que digamos, eh, representa el todo la oficina, y pasé a ser más el director creativo, en uh -huh. donde estoy buscando esas nuevas posibilidades de esos ejercicios que venimos haciendo, buscando o explorando otras posibilidades, ¿sí? Como te digo, la segunda mirada te permite explorar otras, otras cosas que son claro. diferentes dentro del proyecto arquitectónico. Eso me parece importante porque hay una exploración continua de lo mismo, ¿da?
1: Me parece muy bien. Ahora, quiero decirte que, que, bueno, a lo mejor eres el creativo, pero hoy en la mañana estabas en la obra.
0: Ah, sí. sí.
1: <risa> o sea, también hay sí, que sí. hacer un ojo por allá, me parece.
0: Estaba era ah, visitando un lote de una casa que vamos a hacer campestre, okay. en una zona muy linda. De hecho, eh, me encantó haber estado ahí. Hicimos bueno. vuelos de dron, hicimos el reconocimiento, ya había el planteo del esquema inicial, entonces fui a revisar que lo que se había planteado como esquema, eh, eh, verlo en sitio, cómo quedaban las proporciones, qué, cómo era la, la densidad dentro de esa mancha, dentro uh -huh. del lote, eso es un ejercicio muy bonito que hay que hacer ¿sí? uh -huh. antes de empezar a... Porque digamos que uno puede corregir en el papel, pero ya en la obra, difícil. Sí. Sí. entonces sí.
1: Y bueno, antes de terminar, le pregunto ¿qué espera para el despacho Aponte Arquitectos? ¿Hacia dónde va? ¿Eh? ¿Qué es lo que viene? Esto es lo que nos contesta.
0: ¿Qué esperamos? Eh, esperamos desarrollar proyectos de toda índole. ¿sí? Uh -huh. Queremos enfrentarnos a todo.
2: Uh -huh.
0: y, eh, y digamos que en lo que estamos en este momento proyectados a crecer. Eh, crecer tanto como oficina, como, como recurso digamos humano, intelectual, uh -huh. en el cual pues, la idea es vincular pues, otras disciplinas del, digamos, del diseño, del arte y demás, y eh, la proyección es crecer, crecer como, como oficina y pasar digamos a, a, otras, a otras esferas de, del país o quizás internacionales, no lo sé, pero estamos en esa proyección.
1: Excelente, pues así sea. Eh, Juliana gracias. Ponte, arquitecto eh, colombiano, muchas gracias por haber estado con nosotros en el proceso creativo, el podcast de Arquifilia. No sé si finalmente quieras agregar algo para las personas que nos escuchan, que son muchas y que les gusta escuchar, eh, bueno, pues a los profesionales que hacen la arquitectura y en esta temporada vamos a tener a muchos arquitectos latinoamericanos. ¿Algo que nos quisieras compartir? No,
0: pienso eh, okay. que... Ah, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado, realmente, eh, digamos que en Colombia hay arquitectos excelentes, hay muchas oficinas muy buenas, reconozco que tengo unos colegas, tenemos colegas, o oh, hay una, una competencia muy buena, y lo mismo los mexicanos, yo admiro mucho la arquitectura mexicana, soy muy Bien. admirador de, lo, de, los, de, 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 de los edificios eh, que he vivido en México, y, uh -huh. y nada, muy agradecido contigo eh, por esta invitación y por participar en esto, es un honor, muchas gracias
1: A ti Julián, por habernos permitido charlar contigo, a tu equipo, eh, también eh, pues muchas gracias no por todos eh, decir que sí, decirte que, que, decirte preguntarte que si querías estar con nosotros y, y bueno, finalmente uh -huh. arreglar esta charla, te lo agradezco muchísimo, les mandamos un abrazo no y pues el mejor de los éxitos para lo que resta del año y lo que viene para Julián Aponte Arquitectos.
0: Muchas gracias a ti. En cualquier momento estamos eh, dispuestos a acompañarte en lo que sea. Muchas gracias. Mil,
1: mil gracias, Julián. Te mando un abrazo. Hasta pronto.
0: Igual. Bueno, bueno, hasta luego.
1: Bye.
0: Bye. Chao.
1: ¿Y qué les pareció esta charla? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Gracias por compartirlo también entre su comunidad de arquitectos y colegas. Es por eso que ya nos escuchan en 56 países. Agradezco y contesto también cada uno de sus mensajes. Mi nombre es Berta La Sala y a nombre de nuestros patrocinadores, Proyecta Perdura y nuestros amigos regios de Interni, además de la Sala orozco Arquitectos, les deseamos, como siempre, salud y bienestar. Hasta la próxima.